0: Muy buenas a todos y todas y bienvenidos al podcast de la bicicleta alemana. Para aquellos que me escuchéis por primera vez, mi nombre es Marta y el episodio de hoy está dirigido a todas aquellas personas que vayan a hacer un, un intercambio Erasmus o vayan a estudiar eh, por un periodo de tiempo limitado a la ciudad de Münster. Entre 2017 y 2018 viví en esta ciudad, hice un Erasmus académico desde septiembre del 2017 hasta febrero del 2018 y después en abril volví, ya que la ciudad me encantó, eh, volví pero en este caso para hacer un Erasmus de prácticas en una empresa hasta julio, así que después de casi un año viviendo en Münster, quedé encantadísima y me pareció una ciudad excelente ...en prácticamente todos los aspectos. Voy a dividir esta experiencia en dos episodios diferentes. Este primero va a ser sobre alojamiento... ...y el segundo va a ser sobre la universidad... ...y temas más burocráticos. Como os digo, mi experiencia fue en 2017 y eh, 2018... ...así que hace ya un, un par de años de esta experiencia... ...así que puede que algunas cosas hayan cambiado... Si es así, eh, por favor escríbemelo. Si hay alguna cosa que digo que sea incorrecta, házmelo saber en labicicletaalemana@gmail.com. O si quieres que hable de algún tema en especial, si vas a ir de Erasmus y eh, piensas que hay algún tema que sea interesante, por favor también escríbeme a este email. Así que vamos a ello. En primer lugar, me gustaría darte la enhorabuena si estás escuchándome. Eso quiere decir que o bien te estás interesando por ir a la ciudad de Munster, o bien porque ya te han aceptado para hacer un intercambio en esta ciudad. Así que te confirmo que has hecho una excelente elección y decisión. Eh, no creo que te vayas a arrepentir. No conozco prácticamente nadie que se haya arrepentido de ir a Munster, de hecho conozco mucha gente que se ha quedado a vivir allí. Así que bueno, durante este proceso, previo a hacer el Erasmus o hacer este intercambio, lo que sea, eh, te vas a dar cuenta de que tienes que preocuparte de muchos temas a la vez y por primera vez, ¿vale? In in incluyo el, el más importante que es el del alojamiento. Vale, ya te vas a dar cuenta que eh, el tema de alojamiento es importante. Eh, a mí, por ejemplo, fue uno de, los, eh, uno de los temas que más dolores de cabeza me dio eh, previa, previa, en, en la época previa de irme a, de hacer el Erasmus. Eh, ten, tienes que ser muy consciente eh, desde un inicio que la situación para encontrar alojamiento en esta ciudad, en Munster, está muy, muy complicada, ¿vale?, o al menos así lo fue en mi época. Eh, Munster es una ciudad de estudiantes, hay aproximadamente unos 56.000 estudiantes y también eh, el tema Erasmus es bastante potente, es decir, hay muchos estudiantes Erasmus que van y que, por así decirlo, van a ser un poco tus competidores a la hora de encontrar eh, alojamiento pero obviamente eh, también son personas que te, eh, entre vosotros os podéis ayudar y eh, existen muchos foros como Erasmusu donde puedes también encontrar información sobre cómo encontrar alojamiento o puedes encontrar gente que a lo mejor busque compañeros de piso gente Erasmus que, que necesite también eso llenar un piso y busquen estudiantes que vayan a pasar un cierto tiempo en la ciudad entonces, os diría que incluso si aún no, no os han aceptado, pero ya tenéis una cierta idea de que eh, vais a ir a Munster, que os van a aceptar, empezad ya a buscar de antemano toda esta información sobre cómo encontrar alojamiento. Y también os quería decir que si vais en el semestre de invierno, quizás, quizás va a ser un poco más difícil encontrar eh, piso, ya que hay muchos estudiantes de primer año, muchos estudiantes eh, locales que se les llaman erstis, que empiezan el semestre de invierno y que, pues, obviamente también buscan habitaciones como vosotros, ¿vale? En cambio, en el semestre de verano, pues, a lo mejor es un poco más fácil, ya que hay gente que, por así decirlo, están acabando sus estudios o están en, haciendo un, un semestre sabático y quizás es un poco más fácil. Pero, bueno, esto no es relevante ahora mismo. Lo más importante es que sepáis que, hay, que deberíais de considerar tres tipos de alojamiento, ¿vale? No solo se aplica a la ciudad de Münster, sino a cualquier ciudad alemana, pero voy a hablar más específicamente sobre Münster. Entonces, estos alojamientos son o bien residencia universitaria, residencia de estudiantes, o bien un vegué o un piso propio. Entonces, ¿qué es un begué? ¿No? A lo mejor es la primera vez que escucháis este término. En alemán es, es la abreviatura de Wohngemeinschaft que básicamente significa vivir conjuntamente vale. viene a ser de toda vida un piso compartido es, en, en Alemania es algo realmente eh, muy típico vale. de hecho muchos estudiantes alemanes cuando empiezan la universidad se van a vivir a otras ciudades y, y, pero sobre todo dejan de vivir mmm, con sus padres entonces pues también buscan piso compartido pero, eh, eh, bueno, ya veréis que no, no los tomaría como vuestros competidores, por así decirlo. No me gusta mucho utilizar esta, esta palabra, pero eh, realmente es así cuando buscas alojamiento y la demanda es eh, más alta eh, que la oferta. Entonces, empezamos ¿Por qué es un BG, eh, un piso compartido. Esta opción yo no la consideré eh, desde un inicio, ¿no? Eh, pero después de mi experiencia es la, que, la opción que más os recomiendo. ¿Por qué? Vivir en un piso compartido os va a permitir, en primer lugar, conocer a gente nueva, ¿vale? Y mucho mejor, si mmm, entráis en un piso compartido con estudiantes alemanes, os va a acercar mucho más a la cultura alemana, ¿vale? Si vivís en un piso con otros Erasmus, pues también genial, ¿no? Yo os recomendaría... Esto sí que es muy personal, pero yo os recomendaría evitar vivir con alguien de vuestra propia nacionalidad, ¿vale? O, o alguien que hable vuestro mismo idioma, eh, ya que te acomodas un poco, por así decirlo, eh, a hablar a, a, a español. Y, bueno, la idea de si te vas a Alemania, pues al menos para mí era no practicar el español, sino practicar más alemán. O al menos practicar, pues, otro idioma que no fuera español. Entonces, lo ideal es, como ya os digo, estar en un eh, VG con compañeros alemanes, si esa es vuestra intención, ¿no? Si, no queréis, si os queréis limitar a, a conocer gente Erasmus y tal, pues bueno, otras opciones están bien, pero si queréis acercaros a, a la cultura alemana, optad por esta opción. ¿Vale? también es una manera de entrar un poco en la atmósfera social no sé qué término utilizar bien bien aquí pero eh, si tenéis compañeros de piso alemanes pues también podéis conocer cómo eh, cómo se relacionan los alemanes no cómo es su manera de, de vivir y por ejemplo también podéis conocer muchos eh, muchos eh, eventos que hacen en los beges que uno por ejemplo es Abend, que básicamente significa eh, jugar una tarde de juegos. Pero es algo que de verdad me sorprendió mucho porque es eh, un evento, por así decirlo, en, en, en los begués que pasa muy a menudo, ¿no? Que es todos los compañeros de piso se reúnen, acuerdan un día y se reúnen para pasar toda la tarde e incluso toda la noche jugando a diferentes juegos, ¿vale? También hay otro concepto que es la Kochabend, que es básicamente también... Eh, cocinar conjuntamente y también es muy interesante para poder conocer pues, eh, la, la gastronomía alemana, aunque bueno, en pisos compartidos y en pisos estudiantes eh, no lo consideraría gastronomía, pero, pero bueno, sí que eh, pues eso, compartir cómo viven los alemanes, que también depende mucho de si vuestros compañeros son majos o no, que a lo mejor estáis en un piso con alemanes y no os habláis con, con ninguno que fue lo que me pasó a mí en uno de los vegués en, lo, en los que estuve que con mi compañero de piso alemán pues no hablábamos ni teníamos ningún tipo de, eh, pues, de conversación prácticamente. Pero bueno, he estado en otros vegués eh, en los que tenía cuatro compañeros de piso alemanes y eran todos geniales y, y súper amables y conocí mucho de, de su cultura. Entonces es cuestión de suerte y de, de saber adaptarse, así que bueno, cuando te mudas a un piso compartido, un begué, obviamente te estás mudando a un piso o una casa donde ya hay reglas establecidas, esto sí que también lo vi en muchos pisos en los que pues, ya tienen su manera de vivir con su plan de limpieza, ojalá encontréis un piso con plan de limpieza eh, al que te tienes que adaptar. Entonces, ¿cómo saber si puedes encajar en un BG? Pues, bueno, es importante leer lo que se explica en los anuncios de esa habitación, ¿vale? Aquí entramos en cómo encontrar habitaciones disponibles desde la distancia en vuestro país de origen. Hay una página web que se llama BG Gesucht, ¿vale? Os lo da W letreo WG. Guión GESUCHT.com. ¿vale? Esta página web también está disponible en español y es la página web eh, por excelencia en, en, la, en donde se publican anuncios de habitaciones que se quedan libres ¿vale? o que van a estar disponibles por un periodo de tiempo limitado. Hago la diferencia entre estos dos tipos de habitación porque. Eh, si vais a hacer un Erasmus de solo un semestre o incluso si vais a hacerlo de, de solo un año, o sea, si ya sabéis por cuánto tiempo vais a estar en, este, en, en Munster, eh, hay un tipo de habitación, hay un tipo de anuncio que con el filtro corto plazo, ¿vale? O en alemán, befristet. Eh, este, estas habitaciones eh, se publican con esta etiqueta ya que son estudiantes alemanes que también se van a hacer un Erasmus o se van a hacer un año sabático, pero tienen pensado volver a Münster y tienen pensado volver a ocupar esa misma habitación dentro de seis meses o un año. ¿Vale? Entonces, dejan sus muebles y te ofrecen un contrato temporal que se llama Zwischenmitte. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, ya, ya lo identificaréis fácilmente, eh, fácilmente esta palabra. Y es perfecta para personas de Erasmus. ¿Por qué? Porque tú necesitas esta habitación durante estos meses. Pues te has, no te has de preocupar de buscar eh, muebles para la habitación, ni te has de preocupar una vez se acaba el contrato de buscar a alguien que te reemplace. Eh, entonces es, es bastante ideal, creo yo. A mí al menos me, me fue perfecto hacer este tipo de contrato ¿vale? no solo existe esta página web sino que también hay otras plataformas de la universidad eh, preguntad sobre todo a vuestro um, tutor o, o a quien sea de, de la universidad, tanto de origen como la de, la de destino ¿vale? T tanto la de la vuestra como la de Munster también hay grupos de Facebook donde se publican nuevos pisos también hay otra página web que se llama Hasta von Borse. O también en eBay Psyche, que es, también son plataformas en las que se publican estos anuncios, ¿vale? Pero básicamente BGG es la, 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 la plataforma por excelencia en cuanto a pisos compartidos, ¿vale? Si veis algún anuncio que os interesa o si os interesa lo que dice en el anuncio, eh, cómo describen todo, pues os explico ahora mismo cómo funciona el proceso de aplicación. Entonces, normalmente en estos anuncios, si ves, si lees bien la descripción, normalmente ponen cuándo o cómo van a seleccionar a posibles candidatos. Vale, suena un poco a casting, pero mmm, realmente funciona un tanto parecido a mmm, los castings. Vale, por ejemplo, algunos dicen, pues las entrevistas con los eh, potenciales eh, candidatos se harán del 10 al 15 de abril. O otros dirán, pues bueno, enviad una descripción de vosotros y por qué podéis encajar. Entonces, hay mucha demanda. Si, si veis que el piso es, eh, es decente y tal, probablemente habrá pues 20 o 30 personas más como vosotros aplicando. A lo mejor no, a lo mejor tenéis suerte y, y hay poca, pocas personas más aplicando. Pero eh, tenéis que marcar la diferencia, ¿vale? Está claro. O sea, tenéis que marcar la diferencia a la hora de aplicar. Entonces, mis consejos para marcar la diferencia son estos. Primero, escribid una aplicación o un texto de presentación vuestro eh, que sea más o menos genérico, pero que dé lugar a adaptaciones. ¿Vale? Para cada vez o anuncio que apliquéis, os recomiendo total y absolutamente que personalicéis el texto. O sea, no hagáis un copiar y pegar en cadena... Eh, o sea, mucho mejor calidad antes que cantidad, ¿vale? Y eh, eso, explicad bien bien por qué creéis que encajaríais en el piso. Es decir, si hay alguno de ellos que, que eh, del piso de estudiantes que estudie biología y vosotros también, pues mencionadlo. Si veis que alguno juega a badminton y vosotros también jugáis a badminton, pues también mencionadlo, ¿vale? Es como intentar... Buscar puntos en común. Otro consejo es no hacer un texto ultra largo, ni tampoco que sea un texto muy cortito, ¿vale? Que, que sea suficiente para que os puedan conocer. Entonces, cosas que se valoran mucho es, si habéis vivido ya en un piso compartido, mencionadlo, ¿vale? Algunos tienen miedo a gente que... Que venga de vivir con los papis y que se lo han hecho todo siempre y que a lo mejor no se pueden adaptar a vivir en, eh, con, con otras personas. Así que eso, si habéis vivido ya en un piso compartido, decidlo. Después, si habláis alemán, es un gran punto, ¿vale? No es imprescindible, pero ayuda mucho también, ya que hay algunos estudiantes alemanes, la mayoría hablan inglés, pero mmm, hay algunos pues, que no se desenvuelven muy bien y prefieren a alguien que, con el que poder hablar en alemán. ¿Vale? También os recomiendo escribir el mensaje en alemán, si no sabéis, pues en inglés, obviamente, pero también podéis ganar muchos puntos escribiendo en, en su propio idioma. Entonces, si vais, a estar en la, si vais a ir a visitar la ciudad unos meses antes de vuestro intercambio, también podéis mencionarlo para potencialmente que os conozcan personalmente, ¿vale? No es necesario ir, ir a Munster unos meses antes, ¿vale? Podéis aplicar desde la distancia. No tiene que haber ningún problema, ¿vale? Pero, pues eso, a, a, puede ayudaros a la hora de hacer algunos castings presenciales. Después, cosas a opinar, eh, a evitar. perdón, eso sí que es una opinión muy personal, ¿vale? Quizás me equivoco, pero mmm, si queréis destacar, por favor, evitad frases típicas de... Me gusta ir al cine y quedar con mis amigos O sea, que, que sí, que a todo el mundo le gusta quedar con amigos y, y a muchos también nos gusta ir al cine Pero es una de las frases que se repiten mucho Y esto lo digo porque he, he sido parte de, eh, de buscar Del proceso en el, en el que buscábamos a, a un nuevo candidato Y eh, vimos mucha gente escribiendo esta, estas frases, ¿no? Y no... no o sea, a ver, que si te gusta mucho el, el análisis cinematográfico tal, pues bueno, sí, pero que son como frases muy genéricas, por así decirlo, ¿vale? Y eso, que no es que esté bien o mal decirlo, pero que a lo mejor no va a destacar mmm, esa frase, pero bueno, ¿qué más...? También hay muchas personas que son un poco reticentes a los Erasmus, Le ¿vale? Tenemos un poco de mala fama en cuanto a que pues vamos mucho de fiesta, hacemos también fiestas en casa, invitamos a mucha gente, así que, bueno, tener cuidado con lo que decís. O sea, obviamente no hay ningún problema en decir que eres un estudiante Erasmus, pero hay que tener cuidado en cómo se comunica. ...ese espíritu... ...fiestero Erasmus... ...vale... ...entonces... ...ya por último... El ...del tema de vegués... ...hay que tener muchísimo cuidado con los fraudes... ...de verdad... ...si lo habéis leído varias veces... ...es porque realmente es un problema en Monster... ...conozco de hecho... ...varias personas a las que les han estafado... ...con pisos que no existían... ...y que pedían un, un pago previo a la llegada... ...así que... ...nunca hagáis transferencias sin ver el piso aseguraos bien de hacer videollamadas con ellos, de que os enseñen cómo es el piso, de que os enseñen quizás el balcón o a través de la ventana o lo que sea. Son muy profesionales, de verdad. Pues bien, ahora vamos al segundo tipo de alojamiento, que es vivir en residencia de estudiantes. Entonces, en primer lugar, la opción que me parecía más interesante para mí, ¿no? eh, la residencia... Yo pensaba, vale, ¿dónde van a estar los Erasmus? En una residencia seguro, ¿no? Porque probablemente es como la idea esta de un poco residencia, fraternidad eh, eh, americana, ¿no? En la que todo el mundo, pues, hay, en la que hay muchas fiestas y todo esto. Pero bueno, la verdad es que no es esa la realidad. Sí que se hacen muchos eventos Erasmus mmm, en, en algunas residencias. No eventos oficiales, pero sino gente Erasmus que pues hace fiestas, todo eso. Pero que mmm, no, por, no por no vivir en una residencia te vas a perder esos eventos. No sé si me explico correctamente, pero, pero bueno que es, es una opción a considerar, pero no dejéis de considerar tampoco en lo del piso compartido. Entonces, en Munster hay dos tipos de residencias, vale yo las considero eh, las públicas y las privadas. Las públicas se gestionan a través de la Studierendenberg, Münster si buscáis, si buscáis en Google este nombre, eh, seguro que lo vais a encontrar. Y allí hay muchas características de cómo es cada universidad, eh, perdón, no, eh, cada eh, residencia, entonces para mí existe un trilema, por así decirlo, precio asequible, localización céntrica y disponer de tu propia cocina o lavabo, ¿vale? No se puede tener todo, no sé si han hecho nuevas residencias, pero en su momento no se podía tener todo, eh, tenéis que valorar vosotros lo que eh, queréis antes, ¿no? si queréis una residencia que sea barata y esté en el centro, pero a lo mejor tengas que eh, compartir la cocina y el lavabo, o a lo mejor una que sea más cara, pero esté en el centro y puedas cocinar en tu propia cocina, etc. ¿Vale? Aquí ya tenéis que valorarlo vosotros. Para mí lo más importante es que estuviera en el centro y que fuera asequible. Pero bueno, eh, podéis buscar en la página web que os he dicho todos los tipos de habitaciones y podéis ver la que más os guste Las residencias más conocidas eran la camp que estaba en Steinfurterstrasse es una de las más grandes y donde más estudiantes internacionales hay o había así que sería una de las que yo consideraría también consideraría la de Bismarck Allee que una localización excelente estaba al lado de la ASE, o sea, muy cerca de, de todas las zonas eh, verdes y probablemente hay alguna más, pero en, eso, en esos momentos no existían. Los precios, pues entre 200 y 400 euros. Entonces, en cuanto sepáis que vais a ir a vivir a Munster, yo aplicaría directamente a residencias, ¿vale? Just in case, aplicáis a residencias, ya que la lista de espera en su momento, al menos, fue muy muy larga. Yo apliqué un 2 de febrero del 2017 y no me dieron plaza hasta mediados de agosto. No sé qué pasó exactamente en ese año, no sé si es que habían obras en algunas residencias si la oferta disminuyó, pero eh, era una locura no saber dónde ibas a vivir unas semanas antes de irte y había mucha gente en situación de, de no tener residencia ni de tener piso por haber confiado en que se les iba a asignar una residencia antes de llegar. ¿Vale? Entonces, en su momento, cuando aplicabas, tenías que seleccionar en orden de prioridad las residencias que querías y eh, a mí, de hecho, me dieron la última opción, así que eso, aplicad en cuanto antes eh, podáis mejor. Por otra parte, tenéis las residencias que yo llamo privadas o semiprivadas. Aquí incluyo las residencias de la Bischofliches Studierendenberg, que vienen a ser mmm, residencias que forman parte de la iglesia. Os aviso, no hace falta ser religioso, muy religioso para unirse a, a estas residencias, pero bueno, por lo que tengo entendido, hay bastante vida comunitaria y lo mejor de todo es que las habitaciones están muy, muy bien de precio. ¿vale? algunas Habían algunas habitaciones que estaban alrededor de los 150 euros al mes. Así que yo no dejaría de considerar esta opción. Como os digo, yo me encontré en una situación de prácticamente desesperación al no encontrar el alojamiento hasta finales de agosto, así que mmm, apliqué a una de esas residencias y me cogieron. Pero finalmente no acepté, ya que encontré otro alojamiento que os explicaré al final de este episodio. Entonces, también tenéis otras residencias privadas. Hay una que estaba muy cerca de la casa en la que viví, que se llama Uninest eh, Leonis pero son residencias privadas, un poquito de lujo también. Eh, cuestan alrededor de los 579 euros y, a ver, si os lo podéis permitir, pues es una opción, pero os va a salir un poco caro el intercambio, ¿vale? Son un poco caras y además, normalmente eh, solo te aceptan si eh, firmas un contrato de un año o de medio año, no me acuerdo exactamente, pero bueno, que las condiciones serán eh, diferentes. Vale, y vamos ahora por el último tipo de em, alojamiento, que sería vivir en un piso propio. Muy rápidamente os digo que eh, es muy parecida a la de el, el proceso de aplicación es muy parecido a la de un piso compartido, pero esta opción es la que os recomiendo como última alternativa, ya que si es la primera vez que os vais a ir a vivir fuera de casa, pues puede ser una opción en la que os sintáis quizás un poco más eh, solos ¿no? al encontrarse de repente en un piso solo y, y además que vivir con otra gente pues te anima a, a conocer más personas y tal, pero bueno, es otra opción yo diría que podéis encontrar pisos eh, bueno, no los llamaría pisos sino más bien como estudios, ¿no? hay, hay muchas opciones que son pues una habitación en la que tienes también tu cocina eh, tu lavabo incluso algunos con terraza que pueden rondar pues a lo mejor los eh, 400 o 500 euros dependiendo de la localización pero yo os aviso no consideraría esta opción entonces, los barrios recomendados las zonas en las que yo viví durante, durante ese año, vale yo cambié un poco de, de barrio eh, os la recomiendo 100%, la primera fue Pluggendorf que está alrededor de la ASE es una zona muy tranquila con muchas zonas verdes, así que esta os la recomiendo, si buscáis en maps la, la veréis, está en la parte en sud, -este, no, sud perdón y también está el centro que es todo lo que está dentro de la promenade, que es como un paseo que da toda la vuelta al casco histórico. Eh, en el centro también os recomiendo vivir, quizás es un poco más eh, ruidoso dependiendo de dónde os, os, os localicéis. Eh, yo viví en Rottenburgstrasse una vez y que estaba ahí prácticamente en, en la calle principal y hacía un poco, había un poco de ruido por las noches. Vale, y sobre todo en, en, durante el día también a, pasaban muchos autobuses a, Así que bueno, si os da un poco igual el ruido y queréis estar céntricos Pues está bien todo lo que viene siendo la zona del centro eh, También está el barrio Kreuzviertel Que es una zona también más familiar, más tranquila Con calles así más monas y tal Pero quizás es un poco más cara Y después está la zona del puerto que se llama Hafen Allí, eh, pues es una zona con un ambiente más alternativo, donde hay mucho, muchos jóvenes y también hay muchos bares y restaurantes muy, que están muy, muy, muy bien. Y es donde hay más pues, ambientillo, ¿vale? También le recomiendo esa zona. Y eh, también tuve muchos compañeros que vivieron en Givenbeck que es un barrio que está un poco a las afueras de Munster quizás tardas unos 20-25 minutos en llegar al centro en bicicleta porque ya os avanzo, la bicicleta es por excelencia el método de transporte en Munster os tenéis que hacer con una en cuanto lleguéis, ya, lo, ya os lo explicaré en otro episodio y bueno, este último eh, barrio, Givenbeck, no os diría que lo evitéis, pero tampoco os lo recomiendo 100%, básicamente por la distancia, ¿vale? Y por el tener que, pues cada vez que sales de fiesta o, o cuando quedas con amigos en el centro, pues el tener que volver después cada vez en bicicleta, pues pilla un poco lejos, ¿vale? No diría que hay que evitar ninguna zona, pero la, la zona de alrededor de la estación no era la que más me gustara, ¿vale? Por el ambiente que había, pero bueno, que no hay problema tampoco en vivir allí. ¿Vale? Y ya, por último, eh, os voy a explicar cuál fue mi experiencia, cómo encontré yo el piso en el que estuve. Como os dije en el, episodio, en el primer episodio de este podcast... Yo me pasé prácticamente toda la primera fase de mi Erasmus, cuando hice el Erasmus académico, viviendo en un piso de forma gratuita, y he de decir que tuve mucha, mucha suerte, yo estuve aplicando a residencias públicas y también a la de la organización católica, pero eh, no me cogieron hasta finales de agosto, así que yo a principios de julio y agosto ya empecé a intentar buscar otras alternativas. Y eh, durante esas semanas un compañero de mi universidad, que también iba a ir con Munster, eh, a Munster conmigo, me comentó que un amigo de su mentor, de su buddy, iba a hacer un intercambio en Barcelona, ¿vale? que es de donde yo soy, de donde, donde yo vivía, y también buscaba una habitación más o menos durante las mismas fechas que yo. Así que mmm, se me encendió la bombilla directamente y dije, vale, dame el contacto de esta persona porque eh, voy a hacerle una oferta que no va a poder rechazar. Y así fue, eh, a este chico le ofrecí mi habitación en Barcelona, básicamente a cambio de la suya en Munster. Y nada, en, en una noche ya teníamos el trato hecho, ya eh, congeníamos muy bien, era un chico majísimo que, que, eso, que no, no tenía ningún problema él vivía en un piso compartido, en una localización buenísima y yo vivía en casa de mi familia en el centro de Barcelona así que tanto a él como a mí nos iba perfecto y no hubo ningún intercambio de dinero es decir, él seguía pagando su piso en Munster y yo vivía en la casa de mis padres eh, bueno, no de mis padres, eh, de mi familia pero eh, que bueno, que no fue un problema para ninguno de los dos para mi familia tampoco fue un problema porque sabían que estaba ultra desesperada por encontrar habitación, así que cedieron y, y eso. Así que mi propuesta para vosotros es, si vais a dejar una habitación libre en vuestra ciudad de origen, contactad con el responsable de intercambios en, en vuestra universidad y preguntadle si hay alguien de la ciudad a la que vayáis, a Munster, que esté buscando una habitación en eh, vuestra ciudad de origen. No sé si me habéis entendido, pero es, es el intentar hacer un, un intercambio de habitaciones. ¿Vale? También podéis ir a foros de internet como Erasmusu o también en Facebook y hacer vuestra pro propia oferta. Decir: Mira, yo me voy a tal, a tal a Münster y dejo una habitación en Madrid o dejo una habitación en Valencia. Y pues mira, es bastante difícil encontrar a alguien que, que justo vaya en las mismas fechas, pero si, pero nunca se sabe. Hay que intentarlo, ¿vale? También os aconsejo muchísimo que si os han asignado ya un buddy, que es aquella persona que aquella persona local de Munster que os hace como de mentor, de mentora, pues preguntadle si conoce a alguien que vaya a dejar una habitación en Munster. ¿Vale? si conoce a alguien que se vaya a hacer un, las, un año sabático o tal, ¿vale? ya que tirar de contactos eh, siempre va bien. ¿Vale? Hasta, hasta aquí el episodio de hoy, si tenéis dudas o otros consejos que queráis aportar, eh, escribidme al, al correo electrónico, labicicletaalemana.com. Así que os espero en el próximo episodio.